0: Välkommen till dagens podd. Idag har vi en jättespännande gäst som ska få presentera sig lite granna själv. Varsågod.
1: Jag heter Cecilia Kåres. Jag är smyckesdesigner och grundare för äkta smyckesvarumärket Mumbai Stockholm. Som jag grundade på ett hotellrum i Indien 2014. Med 2000 kronor kvar av resekassan. Och på den Oj. vägen är det...
0: Det var lite spännande. Vad kom det så att det började så?
1: Jag hade varit i Indien i ungefär åtta månader och hade först varit på utbytestermin och sen tyckte att det var så spännande. Så jag sökte om ett minor field study stipendium från Sida och fick det. Så jag fick stanna kvar och skriva min masteruppsats där. Och sen så när jag skrev då masteruppsatsen ute på landsbygden i Ingen. Då blev jag så inspirerad att jag när jag hade tre veckor kvar. Gick till en silversmed och så sa jag till honom att. Men kan inte du göra ett, en liten silverlänk som jag kan ha runt foten. Och ta med hem till Sverige för att visa folk hur fantastiskt det här landet är. Och så gjorde han det utifrån liksom min design, eller den var ju väldigt enkel design. Eh, och men sen tyckte jag att den blev så vacker. För han gjorde ju den på liksom 20 minuter i sin silverstudio. Eh, så tyckte jag att ja, den blev så vacker. Så jag tog kort på den och eh, la ut på min, eh, privata, i, mitt privata Instagramkonto. Och så sa jag till att om jag kommer hem om tre veckor är det, är det någon mer som vill ha en sån här silverlänk? Och så då var det ett gäng tjejkompisar som med en gång kommenterade så, köp till mig, köp till mig. Och så Gick jag tillbaka till honom och så gjorde jag en liten kollektion med armband och ankarlänkar och så tog jag med dem hem till Sverige.
0: Tog det igång helt enkelt? Ja. Men sju år, det låter ju väldigt länge för att var det, var det raka spåret sen företagsmässigt eller hur, hur fick ni luft under vingarna?
1: Nej, jag åkte hem och skrev klart min uppsats. Jag hade ju varit i Indien med en uppsatspartner då också. och Så, så vi skrev klart uppsatsen. Och jag började liksom på helgerna ungefär gå som lärling hos en guldsmed i Holm. Jag tog tåget en timme från Stockholm. Och så... Och så gjorde vi Mumbai-smycken där. Då. Eh, företaget fick ju heta Mumbai Stockholm just för att eh, jag tyckte att det var en liksom perfekt match mellan Indien och Sverige, mellan East och West. Så. Eh, men, eh, men i alla fall så vi gjorde alla smycken i. Katrineholm slutade med. Eh, och sen så sökte jag, jag tog examen. Jag sökte jobb. Jag fick inte riktigt jobb. Det tog, det tog länge, det tog nästan... Ja men det tog nästan ett år från att jag slutade, eller typ tio månader, från att jag gick ut eh, handel där jag pluggade då i Stockholm mm. eh, till att jag fick ett jobb. Och då fick jag ju ett jobb på en eh, liksom CSR-avdelning på ett, eh, ja, men ett väldigt stort svenskt företag så, som, som trainee där. Eh, och vi skulle jobba med liksom, frågor som handlar om... Liksom, hur kan man förbättra liksom, eh, eh, förhållandena för, för barn som har det svårt? Yes. Så det var ju där väldigt liksom, på samma tema som jag hade varit i Indien. Och liksom skrivit min uppsats och så. Mm. Så jag kände ju när jag kom hem att jag sökte ju de här vanliga finansjobben. Och konsultjobben och så. Men jag fick ju inte de jobben. Och jag hade så svårt att förstå varför jag inte få dem. Eh, men nu kan jag ju se... Liksom, Uh, ja men som, som, som du sa innan att uh, det här att det liksom inte syns i ögonen att man vill ha det här jobbet. Och det enda som syns att jag vill ha var väl det här liksom csr jobbet då. Uh, men sen så trivdes jag faktiskt inte där. Uh, så det slutade med att jag efter precis innan provanställningen skulle ta slut. Jag var så rädd att jag skulle bli uppsagd så jag såg upp mig själv istället.
0: Spännande. Och då fortsatte
1: jag med företaget på heltid.
0: Men det var jäkla att liksom säga upp sig så utan att ha något... Du hade det här bolaget men känns som att det var jäkligt modigt gjort. Hur kändes det?
1: Nej men det tog ju... Då hade jag ju drivit Munberg i Stockholm i ett och ett halvt år. Så, men vi sålde smycken för ungefär 50 000. Jag tror jag sa upp mig i början på augusti. Och den månaden så sålde vi smycken för typ 50 000. Vilket är... Om man efter skatter och efter liksom produktionskostnader och sånt. Då har jag liksom 5 000 kronor kvar att leva på. Eh, så att, eh, jag bodde med min tvillingssyster i en lägenhet. Och hon betalade liksom hyran för mig den månaden. Eh, men sen så redan i september så kom ju omsättningen upp till 140 000. Alltså den liksom vi nästan... Det var ju ja. jag men eh, det var ju bara en one-man-show då i princip. Och som min guldsmed. Eh, men jag tror verkligen på det här att när du... När man då släpper något, som jag släppte ju det här heltidsjobbet. Och så liksom ger man sig, det är som att man skapar space för att något annat då kan komma in. Och då var det som att liksom, men herregud det gick ju visst att liksom leva på det här. Alltså jag hade inte jätte, jag kunde inte ta ut jättehög då på det. Men det är liksom, jag kunde betala Funke. min hyra och, ja precis.
0: Ja, jag tänker för våra lyssnare och det här är ju en liten lärdom då. Att om man satsar roll in och det lyser i ögonen så, så det går att komma igång.
1: Ja men verkligen. Men sen så ska jag säga att alltså, kravet från mig själv på att det här skulle funka var ju så extremt stort. Att eh, liksom, det var bara, du vet, when there is, det finns ett uttryck som heter typ, when losing is not an option. Alltså jag berättade inte ens för mina föräldrar att jag hade sagt upp mig så det var ju först eh, tre månader senare typ i november i året när jag liksom, nej bye. Funkade när jag liksom kunde ta ut en lär på det. Det var då som jag så här. Nej men jag har förresten söpt upp mig från jobbet. Och nu kör jag bara Mumbai liksom.
0: Då kom så den. Att,
1: ja. ja precis. Så att, och det var nog bra. Alltså, jag hade sagt till min syrra innan. Att så här, Vet du vad jag bara känner. Jag måste säga upp mig från jobbet. Så jag kommer nog göra det på måndag liksom. Och då sa hon så här vet du vad, om du känner det så ska du nog göra det. Hon sa det? Och, ja. ja. Och hade hon inte sagt så, då vet jag inte riktigt. Men det kändes så skönt att det var en person- som liksom bara sa okej, att okejade liksom.
0: Det betyder mycket.
1: Ja, någon, en, en supportperson.
0: Mm. Ja, men det är också en lärdom om man tittar då framåt. Att, lite grann när vi började prata om den här podden- det var just att go for your dream, tänkte jag. För att det, det är ju så viktigt. Och, och vi tycker ju då att- Fler människor ska ta chansen att verkligen släppa man sig äckorhjulet och våga satsa på det man som kittlar.
1: Ja, alltså det, lös, det kommer lösa sig. Det kommer det göra.
0: ja men Jättebra, och härlig start liksom. Och nu, och nu har ni varit på i sju år och jag vet ju att ni, du har ju anställt personer och ni har startat en podd. och Berätta lite, vad, hur ser vardagen ut idag?
1: Ja, vardagen ser ut, jag... Det var ju i augusti 2015 som jag sa upp mig. Och så då körde jag på egen hand. Och sen så i juni 2016. Då anställde jag min första tjej som, som fick jobba där. Och nu vet inte jag, du som lyssnar, om du driver eget. Eller om du drömmer om att driva eget. Eller vilken, vilken position du är. Men det här att gå från att vara då en one Women show till att ta in sin första anställd. Det tror jag att de flesta som har varit i den sitsen liksom, skulle hålla med om är liksom otroligt stort. Och det är alltid från den här skräcken till att så här, kommer ens den här personen ha tillräckligt mycket att göra? Eller anställer jag någon nu som nästan inte kommer ha något att göra? Eh, och kommer man, liksom, kommer man kunna betala ut den första lönen och så vidare? Så det är ju en sån liksom stor grej som är liksom ganska eh, vad heter det, pivotal på engelska. Jag vet inte riktigt eh, ordet på svenska. Eh, men det är ju en stor grej. Men sen, så när man har liksom byggt, börjat bygga teamet så. Då tycker jag att det går mycket enklare sen att fortsätta bygga teamet. Eh, när man liksom då redan har blivit ett gäng. Så nu är vi nu är vi, eh, nu ska vi se. Fem, fem anställda. Och sen så är vi ett väldigt stort team. Vi är ju liksom tio pers, pers till- som liksom är en del av teamet- men som inte är anställda. Det kan vara guldsmeder eller steninfattare- eller stenleverantörer och så- som vi absolut inte hade kunnat klara oss utan- och som är en jättestor del av vilka vi är- men som driver liksom egna firmer- och, och fakturerar oss istället så. Yes.
0: En imponerande verksamhet på de här åren- känns som.
1: Ja, ja, kanske det. <laughs>
0: Men du, jag går igång lite på det här då när du säger lärdomar kring att anställa för precis som du säger, det är, ett, det är ett stort steg, ett viktigt steg när man börjar anställa i ett företag. Och vad har du för lärdomar kring det? Några tips till våra lyssnare? Vad ska man tänka på?
1: Jo, men det är bland de viktigaste lärdomarna. Jag har och den mest spännande resan i allt det här har ju varit resan i ledarskap och teambyggande.
0: Yes.
1: Alltså jag har ju gått från att alltså det hände ju något, jag kan faktiskt dela då ett, vad ska man säga ett väldigt stort misslyckande som, som jag tyckte då. Och det var att ja, jag anställde den här tjejen i juni 2016 och i och sen så kom det till en till tjej i det här. Och sen så, så vi var tre stycken. Och jag tyckte att Åh, men det är så fantastiska tjejer och vi har ett så bra team och så vidare. Men sen hösten 2017. Då stod jag plötsligt med från en vecka till en annan. Att vi var tre personer och sen plötsligt var det bara jag kvar. Oj. Äh, och det var en av tjejerna, och min första anställ, Hon sa upp sig själv i ett liksom Uh, I mean, en, en situation som jag själv inte är så stolt över i efterhand. Uh, och den andra tjejen sa jag upp i princip bara några dagar senare. Och då, okay. mm. uh, och då kände jag mig verkligen som så här världens sämsta uh, person. Företagsledare chef. Att jag, och så ringde jag och sa till mamma att jag kommer aldrig kunna uh, anställa igen. Och uh, jag är liksom en, en hemsk chef och så vidare och så vidare. Uh, men sen... Uh, sen bara liksom i, om man säger, direkt efter det så anställde jag en fantastisk assistent som jobbade med mig sedan i ett år. Och sen gick vidare på ett jobb som hon älskade. Och en fantastisk säljare. Och då blev vi ett team på tre som var så starkt. För att vi, 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 vad ska jag säga, vi hade samma värderingar, vi hade samma grundvärderingar som vi liksom inte behövde nästan... Prata om för vi bara förstod varandra när vi, när vi pratade. Eh, samtidigt som eh, alla vi tre då hade så otroligt separata roller. Där vi liksom hade egna ansvarsområden. Och, och någonstans i det så insåg jag liksom. Okej okay, men det är det som är ett bra team. Alltså det är inte att alla ska... Man ska inte vara liksom som vi var då innan, nästan tre systrar- som skulle liksom gå i armkrok i alla beslut. och Det slutar i princip med att de helt plötsligt- Ja, man gick in till liksom ateljén och, och liksom designade smycken utan att jag visste om det. Alltså det, det blev liksom så himla... Och jag tog ju över liksom någon annans arbetsuppgift. Liksom det blev ju ett liksom, mishmash. Och jag tror liksom att många kan känna igen sig i det här. När det, liksom inte, när det blir missförstånd. Och, skulle du göra det? Men det skulle väl jag göra. Och sen, men har du inte gjort det där? Och det där mejlet. Nu är det någon som har väntat i en vecka på svar. Och, och det handlar ju verkligen om att det är dåligt ledarskap eh, från, alltså från, mig om man säger. Yes. Eh, och det var då jag på riktigt började med, liksom, för, för sen så då när jag hade de här när vi blev ett jättebra team på tre i då började jag läsa ledarskapsböcker. Eh, jag började liksom förstå att okej, okay, men för att bli en bra ledare, då så måste du först bli en bra ledare av dig själv. Så alltså, de flesta ledarskapsböcker kommer ju tillbaka till ledarskap av alltså självutveckling. Mm. Och liksom sen dess är ett av mina största intressen i princip självutveckling. Och jag delar det med alla som vill lyssna. För att det, liksom, det är där det det, börjar där, det ja, ja det börjar verkligen där. Så att um, ja det var ja det, så det är
0: mm. en kommentar eller reflektion från min sida ja. också. Det är, det är så ja. härligt att du på något sätt låter det som att du omfamnar idag det här. Det misslyckandet som det var då, där och då. Att, att det blev fel. Men det, det var ju väldigt värdefullt framåt. Att du insåg vad som krävs. Stämmer
1: Absolut. det? Absolut. Och sen kan man ju då känna. Eh, jag kan nästan känna idag. att så här, Gud, Jag vill nästan liksom gå tillbaka till de här. Mina liksom tidigaste teammedlemmar Och bara liksom, eh, liksom berätta. Liksom mina insikter jag fått efteråt. Liksom. Mm. Samtidigt som jag ändå. Jag måste ju ändå tro på. Och jag tror. Alltså det är för mig ett sätt att... Och jag tror det är många som ändå har det. Att man måste ju tro... När man går igenom något som är svårt. Eller man, man misstänker att man har sårat någon. Eller man, eh, liksom sådär, man tycker att man borde ha kunnat göra bättre. Eh, då måste man ju tro på att det var för the greater good. Alltså det var någon mm. mening med att det hände. Och de kanske också behövde gå igenom den. De kanske yes. lärde sig också om liksom vilken arbetsplats som de vill jobba på. Och jag var antagligen inte rätt chef för dem från början och det är en sak som jag brukar tänka på nu när jag anställer om det är en skitduktig person som vill jobba hos oss och så känner jag så här: fast jag kommer inte vara en bra chef för henne då anställer jag henne, henne ja henne säger jag nu det, för att det är oftast tjejer även om vi faktiskt haft eh, manliga anställda också eh, men då anställer jag kanske inte den personen för att jag inser att så här, nej, men den personen kommer inte bli nöjd med mig som chef nej. Eh, och, då, och, och det är väldigt viktigt liksom tror jag Aha.
0: Men du får ju utmana lite Cecilia. Ja. Vad, vad skulle det vara något värde tänk, tänker du idag att gå tillbaka till dit, det här korteamet Och berätta vad du har lärt dig till de här eh, första anställda.
1: Ja, absolut. Eh, nej, men jag hörde nästan nu när jag sa det. Det är så roligt att bli intervjuad så här. För man pratar ju utan att man knappt hinner tänka. Eh, så det blir väldigt äkta i och för sig. Men absolut, jag kan nog känna att eh, jag hade nog velat skicka blommor till dem nu efterhand. Ja. Och är det något liksom som hindrar dig? Våga. Nej, jag fick lite ont i magen nu. Jag borde faktiskt göra det.
0: Ja, men det kan ja, vi ha ja. som en del, du och jag.
1: Ja, precis, faktiskt. Ja, Nej, tack för det, jag. jag kunde inte låta ja. bli. Ja, ja tack.
0: Ja. Nej, men vi kör på tillbaka till det här med att det är okej okay att misslyckas. Det antar jag att ja. ni har tagit med nu i, i den teamkulturen ni har idag. då.
1: Ja, absolut. Alltså, det var så fint för att... Uh, nej men hon, den tjejen Hon som blev min assistent då uh, Hon sa faktiskt När hon slutade uh, Att um, uh, Det jag har lärt mig Allra mest på Mumbai i Stockholm Det är att det finns inget problem Som inte går att lösa Och det är okej okay att misslyckas Åh oh, ja. ja det tycker jag är um, ja, men Så otroligt fint Och då blev jag glad
0: mm. Mm. Äkta blev det mm. där Mm. Mm. Nej, men jag tycker det, det är ju jätteviktigt. Vi fångar upp det väldigt mycket att vi är lite rädda ofta i, i alla fall i, i den svenska kulturen att misslyckas. Men så som du formulerade nu så är ju det faktiskt att eh, det är en lärdom som är väldigt, väldigt viktig och väldigt, väldigt värdefull. Så att, eh, låt oss misslyckas lite mer på det här viset.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men tack, tack för de insikterna. Det var, det var jättebra. Du hade några mer grejer när vi snackade upp så det här med teambyggande och sånt där. Vad, vad, liksom, vad finns det mer för nycklar kring att, att bygga team, tänker du?
1: Jo, men det handlar ju väldigt mycket om att lita på varandra. Och mm. lita på varandra gör man ju inte. Man litar ju inte på någon för att de säger att du ska lita på dem- utan man blir ju liksom... Någonstans blir man ju övertygad om att... Uh, Okej, okay, men det här är en person att lita på. Och uh, ofta handlar ju det, tycker jag, i arbetssammanhang. Om uh, dels att de är liksom duktiga på sitt jobb. Eller liksom säger att så här, Ja, men det vet jag inte riktigt. Men jag kollar upp det. Och sen så liksom ger man förslag. Utifrån liksom den kunskap man då har tagit till sig på något sätt. Så att det här liksom... Och sen så med... Uh, Tillgängligheten måste jag ändå säga att alltså vi är ju ett digitalt, vi har ju ett showroom i Stockholm där vi samlas och kan jobba och så vidare. Um men vi har alltid liksom jobbat även innan liksom de här coronatiderna som vi är i nu. Även innan det så har vi alltid varit ett liksom digitalt team och suttit på olika platser och så vidare. Eh, och då handlar det ju väldigt mycket om att eh, en av grundvärderingarna skulle jag säga som finns i bolaget utan att vi faktiskt ens har sagt att det finns. Men det, det är det här med att man... Eh, Liksom är tillgängliga. Så skickar man ett sms i vanlig kontorstid. Så får man liksom svar väldigt snabbt. Och det är liksom mm. enkelt att så här, eh, snabbt ta gemensamma beslut. I de beslut som man behöver ta gemensamt. Men man liksom, får man inte svar så liksom kör man vidare med sin grej. Och jag älskar det till och med när jag märker. att nu har jag inte varit tillgänglig på liksom en eller två timmar. Och så får jag sedan ett sms. Du har löste det så här istället. Och så blir det så här. Perfekt. Och det är ju då, då känner jag, exakt, då känner jag att så här, gud, det är rätt person på rätt plats. Och eh, vilken tur återigen, så här, det som sker i med att det ska ske. Vilken tur att jag inte han läser innan så jag han svara. för att liksom, det gick ju jättebra ändå. Eh, men jag märker det faktiskt bara, liksom jag har ju utan att det har varit eh, katastrof, så, så har man ju ändå så här, eh, alltså vissa, vissa anställningar. Alltså det var en. Eh, jag tycker att Sarah Blakely som är en kvinna i USA som startade Spanx. Det här jättestora underklädets som är, har blivit hur helst i hela världen. Hon sa att hur bra du än är på att anställa så kommer det ändå 50% av gångerna bli fel. För att det är så svårt. Och det är så svårt det är inte förrän du har börjat jobba ihop som, som man liksom märker vad... Mm. Ja, liksom hur, hur, hur det funkar. Så att det här också att inte döma sig så hårt då på... Om det inte funkar. Och då kan man ju istället så här försöka liksom... Oftast är det ju om någon inte trivs på jobbet. Då är det ju, är det ju ömsesidigt. Alltså det är mm. båda som inte trivs oftast. Det är ju inte att en är jättenöjd och en är jättemissnöjd. Så att tidigt då våga liksom ta upp... Nu är jag jättenöjd om jag bara märker att den... En av mina kollegor har liksom en lite sämre dag. Eller jag har en sämre dag. Att man liksom pratar om det redan då. Och det tycker jag är viktigt i en arbetsrelation. Att man vågar liksom eh, diskutera saker. Att man vågar liksom då bete sig som om man är systrar i princip. För att det är liksom då. Det får, man får inte vara rädd för att säga, Åh, men det är som en kompisrelation. Att man helst inte vill ha konflikter. Utan liksom det är meningen att man ska liksom diskutera saker. Mm. Eh, och då att liksom. Lyssna in och känna så här... Okej, okay, men om jag föreslog det här nu... Vad tänkte hon då? Eh, ah, ja, men eh, hon kanske tänkte något helt annat. Och att man liksom frågar så... Men du, jag hör att du inte håller med. Kan du inte berätta varför? Istället för att låtsas som att så här, eh, liksom, ja, men allt är bra. För det Precis. upplever jag kan mm. vara liksom, eh, svårt ibland i. Eller jag har inte velat ta upp sådana grejer i så fall.
0: Men det gör eh, du numera?
1: Ja, alltså direkt... Ha. Och jag märker att det, liksom, det funkar väldigt bra för då känner sig den andra personen hörd med en gång.
0: Mm. Ja, men det är ett jättebra tips tänker jag, för, för de som lyssnar in här. Att, att våga lyfta upp på bordet det som ska väl lite kanske och, och ta det rätt av.
1: Ja, men speciellt om man är, är chef kan jag uppleva. Liksom i den här, det finns ju en maktobalans ska jag säga, som finns där i en liksom chefsroll och en anställd roll. Och då är det ju chefen som faktiskt måste vara lite ansvarig tycker jag. För att så här, mm. liksom, man måste verkligen känna efter. så, här, Men vänta, hur föll det här ut Och Är det högt i tak? Är det inte högt i tak? Och då måste ju som liksom chefen. Så det kommer ju liksom, kulturen måste ju liksom, verkligen komma från liksom, liksom... Ja, det, Nu sitter jag och vevar med armarna i cirklar. Så att det liksom går ja, upp och ner och ner och göra en upp. Och...
0: Film nästa gång. Ja verkligen. Nej men jag, det är ju jätteviktigt liksom att, att chefen har ju då ett, ett ansvar att föra upp det och lyssna in. Så att det, det här med kommunikationen och att våga ta, kanske i det korta, de, de jobbiga frågorna gör ju att det blir, du bygger kulturen på ett positivt sätt.
1: Ja, jag, jag hoppas det. Och jag tycker, att, jag tycker att kultur byggs genom, ska säga, raka, raka rör om man säger Mm. Och då får man inte vara för rädd om, om sin liksom eh, alltså det är ungefär som i en relation alltså jag och min pojkvän bråkar mer nu än när vi först träffades men det är ju för att vi är mer trygga med varandra nu mm. och man vågar ta upp sånt som man inte vågade ta upp i början. Och, så jag har, efter, efter vårt första gräl så var jag så här: herregud det här var ju helt fruktansvärt men ja, har, efter varje nytt gräl så var det som att såhär, men gud jag är ju mer och mer kär i honom varje gång vi bråkat för att Härligt. det var som att här, man har löst upp knutar
0: mm.
1: och så ja, det, är det liksom ja. i arbetssituationer också tycker jag
0: det är en jättebra reflektion tänker jag att, att ta med det liksom, att att det är okej okay att ha konflikter för man lär sig väldigt mycket. Och som du säger, man kan bli tryggare i detta också. Så att man vågar och utmana och så brukar det landa på fötterna.
1: Ja, sen så kallar jag det konflikter. Det, är kanske, inte, det kanske inte är rätt ord. Men, men jag tycker att man ska våga vara oeniga. Och våga som chef att säga att man är oenig. Och säga så här. Men du jag märker ju att du inte håller med här. Kan du inte snälla berätta. För du kanske har en ännu bättre tanke än vad jag har. Ah. Eh, samtidigt som chefen kanske har mer erfarenhet. Och kan säga så här. Aha det är det du tänker på. Okej okay, men jag provade det för liksom ett mm. halvår sedan. Eller två år sedan. Det funkade inte på grund av XYZ. Och sen så säger den eh, kollegan kanske. Ja ah, okej okay, men det här har ju hänt nu. Så vi kanske ska prova igen. Alltså mm. så att man liksom får det här idéer versus erfarenhet och liksom sådär
0: ja, Jättehärligt, det låter som att ni har en fantastisk kultur och ni har byggt upp den själva Ja,
1: jag hoppas det jag,
0: jag tänkte på en grej vi också berörde lite i uppsnacket, det var ju det här med styrkan i olikheter och liksom, ja, bygga på styrkorna helt enkelt och inte fastna i eh, de sakerna som vi kanske inte är jättebra på att, vad, vad, Hur jobbar ni kulturellt med det?
1: Styrkan i olikheter. Jo men. Eh, jag om man säger så här. Jag kan börja med likheter. För att eh, om man tänker. Den bästa representationen man kan få. Eh, utåt sett det är ju liksom via. Vad ska jag ska säga via när man träffar kunder. Så att jag tycker att man ska vara. Eller jag vill att vi ska vara så pass eh, lika. Eller ha liksom liknande. –utstrålning. Alltså, yes. Om jag ser på de tjejerna då som är med i mitt team nu– –för vi är ju bara tjejer som är anställda just nu– –då har alla ju väldigt, har en väldigt varm utstrålning. Väldigt liksom snälla personer. Och om man skulle liksom dela in dem i liksom färger så har ju alla– Väldigt mycket grönt i sig skulle jag säga. Eh, yes. Jag är kanske den som är liksom minst grön av, av, av alla som jobbar hos oss. Eh, men, men jag har ju omedvetet, liksom nästan, nu kan jag se att jag har varit eh, eh, ja, eh, omedvetet, alltså, sökt mig till de personerna för att jag själv blir glad av att träffa dem.
0: Okej, okay, vad spännande. Ja, uh
1: -huh. och då är ju då att jag kan, jag kan sätta varg, vem som helst framför en kund, och kunden ska känna tydligt att så här, okay, men det här är ju en mumbai tjej. Mm. Det är liksom ingen skillnad med vem man träffar nästan. Eh, men bakom kulisserna då. Alltså det som pågår i de här liksom tjejernas hjärnor. Det är ju helt olika. Och det viktiga för mig är att eh, det jag märker. Eller vad jag har sett i liksom konkurrensen på arbetsplatser. när jag själv var anställd och sånt. Det är ju när personer vill ha varandras jobb. Alltså att man har ett jobb i dagsläget. Men egentligen drömmer man om att eh, bli liksom av marknadschef och så är det liksom fem personer som vill till samma roll. Och ja, det jag ser nu hos Mumbai och som jag liksom sökt efter- det är att jag liksom vill att alla kör sitt spår. Att liksom, det är ingen som heller skulle vilja ha någon annans jobb- utan alla är precis där de liksom ska vara och liksom vill vara. Mm. Och det tycker jag är, är viktigt.
0: Ja, men den är ju jätteviktig, tänker jag den, den insikten då. Att i en människa där de vill vara och de får köra sitt spår, då slipper man konkurrens. Och sen kan det också då, man kan blomma ut där man är. Och sen håller du ändå ihop teamet att ni utåt sett så är det en varm stämning så att säga.
1: Precis, och det som är det, som är liksom det viktiga, för jag kan till och med fråga det, jag har inte... Jag är nog ingen regelrätt chef. Jag har inga så här regelrätta utvecklingssamtal och sånt där. Um, som jag kanske borde ha. Vem vet jag får um, fråga den anställda. Uh, men jag brukar vara väldigt noga med att uh, ha mer um, vad heter det? Så här spontana eller... Um, om uh, ja, man har liksom samtal som mer liksom handlar om. Alltså man, man pratar en torsdag i telefon i en timme mm. och så pratar man om liksom, oh, uh, hur triffs det nu och hur har den här veckan varit och har det liksom varit mycket att göra. Var har det varit jobbiga den här veckan? Vilken uppgift har varit liksom så här superjobbig eller, och så vidare. Och då kan man liksom märka vart det skaver. alltså Ofta är ju någon, om någon skulle bli missnöjd på jobbet, så är man ju inte missnöjd med allt. Utan ofta är det, så här, det är en stor grej eller två möjligtvis. Men ofta är det en stor grej som liksom nästan förtar glädjen av alla andra uppgifter. Mm, mm. Och det viktiga för mig är nästan att så här, som en så här curlande förälder. Att man liksom så här, okej okay, men... Vi försöker liksom såga bort de här delarna. som den uppgiften som du tycker är så jobbig. Finns det någon annan i teamet som inte tycker den är så jobbig. Då kanske den uppgiften kan bli den personen istället. Så att man liksom försöker. Jag, vill ju, jag är ju själv en så glädje. Jag älskar ju att ha det kul. Eller, eller vad ska jag säga. Så att mm. jag är ju, vill, är ju väldigt noga med här mina... Och kolleger också ska liksom ha kul för att det då jag tror det blir så mycket lättare med motivationen då alltså och så vidare. Så, att, så att liksom det här att försöka liksom ta bort de här allra värsta uppgifterna hellre än att så här, eh, liksom, ja men det måste vara kvar för det ska vara på ditt bord. För det har det alltid varit hos en assistent. En assistent har alltid gjort de här uppgifterna. Ja.
0: Ja, men det låter ju jätte... menar, det här låter ju mycket, mycket bättre än att ha utvecklingssamtal att, att du, du, du och ni hur det tar fortsätt så. Ta det på uppstöd, ha en dialog och låt liksom, som du säger glädjen styra för det är ju då det blir tänker jag det här, du skapar ett team med, med synergier att ni liksom, på något sätt korsbefruktar varandra och det här varma kan, kan bli ännu varmare.
1: Ja, det känns som att jag är på ledarskapsutveckling nu. Jag är med i den här podden. Kommer massa bra Nej. tips.
0: Ja, nej, men det, det är ju så vi vill jobba att dela med oss av reflektioner tillsammans- ja. och så händer det grejer i samtalet. Så att, det är väl alldeles utmärkt. Men då, jag tänker, har du, har du missat något i dina framgångsnycklar här? För jag tycker vi har berört väldigt mycket intressant. Så, men är det något mer du tänker som du vill framföra som bra eh, lärdomar?
1: Jo, ja, men det är nog att... Det är Alltså, om du känner att något är rätt i din mage, då är det oftast rätt. Och det som kanske kan vara svårt om, om man jobbar i ett företag. Alltså, jag har ju glädjen, eller vad ska jag säga, turen, eller förmånen just nu, då i det här samtalet, av att inte ha en chef. Så jag kan ju liksom gå på min magkänsla och jag kan ändra beslut eller liksom. Ta nya beslut liksom, på studs om man märker att något. Men i en organisation om man har en chef. Eh, då kan man ju inte göra det liksom, på samma sätt. Eh, men jag tycker ändå att det är värt att så här, om du känner att något inte stämmer där du är. Eller att liksom, det här känns rätt i magen. Och vi borde verkligen satsa på det här. Det är ingen annan företag som sett det. Men vi borde satsa på att liksom mm. hoppa på det här tåget. Eh, då tycker jag att du ska lita på det. Och också ta upp det med din chef. Och, eller liksom de runt omkring det. Som mm. kan vara med och påverka beslutet. Eh, och din chef kommer älska det. Eh, och du kommer ha så jäkla kul på jobbet sen. Så att, liksom att våga... Ja, att våga liksom köra, köra, liksom köra på sin magkänsla
0: ändå. Ja. ja, men det är väl ett grymt avslut om man säger så. Våga lita på din magkänsla och, och ut med den och säg till din chef och dina, dina, de omkring dig. Så blir det bra.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Nej, men jag tycker vi kan väl avrunda det där så tar vi en ny podd var det lider, för det <laughs> tack, tack så jättemycket och hoppas alla lyssnare får ta chansen att lyssna på det här avsnittet.
1: Ja, tack så alla för att jag fick vara med. Det var jättekul.
0: Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg, gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com. Tack för att du lyssnar.